0: Signia, der Audiologie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe Corona-Spezial unseres Signia Audiologie-Podcasts. Die Welt befindet sich aktuell in einer noch nie dagewesenen Ausnahmesituation. Ein Virus lähmt die Weltwirtschaft, das öffentliche Leben und bei vielen den ganz persönlichen Alltag. So gehört die Hörakustik als Gesundheitshandwerk zu den systemrelevanten Berufsgruppen. Jedoch sind verkürzte Öffnungszeiten, Notdienste, telemedizinische Betreuung, aber auch Homeoffice und Kurzarbeit nur einige der vielen Maßnahmen, die Inhaber eingeleitet haben, um den Empfehlungen der Bundesregierung gerecht zu werden und die Ausbreitung der Covid-19-Erkrankung zu verlangsamen, gleichzeitig aber auch das eigene Unternehmen zu sichern und dem Service für gutes Hören weiterhin gerecht zu werden. In dieser Sonderausgabe spreche ich mit drei wichtigen Personen der Firma Signia, eines der größten Hörsystemhersteller der Welt, die mit ihrer Arbeit tagtäglich dazu beitragen, unter dem Motto, wir zusammen die Hörakustikbranche durch diese Zeit durchzumanövrieren, sei es durch gezielte Führungsentscheidungen im Unternehmen, der Gründung von Gemeinschaftsinitiativen und der durchgängigen Kommunikation mit der Branche, sowie auch zum Beispiel dem Ausbau von Trainingsprogrammen über Online-Schulungen. Ich spreche mit Ihnen über Ihre Sicht der aktuellen Lage, Empfehlungen für Inhaber von Hörakustikunternehmen und den Stand der Digitalisierung in der Branche, sowie deren zukünftige Entwicklung und Chancen für weiterhin Bestes Hören auch nach Corona. Ja, und damit begrüße ich recht herzlich den CEO und damit Geschäftsführer von Signia Deutschland hier bei uns im Podcast, Herrn Christian Honsig. Schönen guten Tag, Herr Honsig. Hallo Herr Prasidio. Ja, Herr Honsig, um die Situation vielleicht noch mal etwas genauer zu beleuchten, muss man, glaube ich, zweieinhalb Wochen ungefähr noch mal zurückspulen. Denn nach einem sehr erfolgreichen ja, Keynote-Event von Signia Anfang März in Berlin hatten sich bereits für Sie auf dem Rückweg in die Heimat ja, die Ereignisse doch etwas überschlagen. Herr Honsig, erzählen Sie doch unseren Hörern einmal kurz, wie ist es Ihnen persönlich an diesem Wochenende nach Berlin ergangen, und was waren die ersten Schritte und Gedanken, als Sie dann am Montag erneut im Büro ja, die Arbeit wieder aufgenommen hatten?
1: Also die ganze Situation aktuell ist ja wirklich wie eine Vollbremsung im wahren Leben. Kein Mensch hätte sich auch gerade in unserer Branche als Gesundheitsbranche vorstellen können, was für einer kurzen Zeit, was für unglaubliche Veränderungen passieren. Also ich meine, allein Ihre Frage jetzt gerade, wir reden über 14 Tage zurück, zeigt ja schon, das sind, sind Zeiten und, und Veränderungen, die sind mit nichts vergleichbar, was es vorher gab. In zwei Wochen von 100 auf null, in zwei Wochen von einem Launch-Event auf Notbetrieb, das sind Extreme, die fordern natürlich jeden. Die fordern das Unternehmen, die fordern die Mitarbeiter, die fordern Kunden. Da wird alles momentan auf die Probe gestellt. Wenn wir mal zurückgucken, äh, vor zwei Wochen Berlin und jetzt rückblickend wissen wir, wir waren das letzte Event, was in Berlin stattgefunden hat. Wer hätte das gedacht, dass man mal solchen, äh, sag ich mal, fast historischen ähm, Moment äh, generiert mit einer normalen Hundveranstaltung? Ähm, äh, dann zeigt das, was da alles passiert ist. Ähm, die Dynamik hat für uns, sage ich mal, als ein globales Unternehmen äh, schon früh angefangen und natürlich haben wir sehr intensiv mitbeobachtet, was in China passiert, äh, wie dort... Ähm, Betriebe geschlossen wurden, wie Leute zu Hause bleiben mussten. Viele Dinge, die wir jetzt heute hier auch erleben. Und ähm, haben natürlich auch damals schon angefangen, uns mit den Auswirkungen zu beschäftigen, ähm, Modelle und Szenarien entwickelt, um zu sagen, wie geht das weiter. Unser zweiter Hauptsitz ähm, der, der gesamten Organisation ist in Singapur, nicht weit weg, also auch da unmittelbare Nähe zu. Ähm, und wir haben uns damit beschäftigt. Und dann haben wir natürlich auch frühzeitig uns intensive Gedanken gemacht, wie wir die Sicherheit für die Veranstaltung ähm, gewährleisten können. So war es dann, dass wir das letzte Event waren und von da auf sozusagen auch die Welt eine andere wurde.
0: Ja, die Welt ist eine andere und ähm, Sie haben es auch gerade eben so schön gesagt, ja von 100 auf 0, ich denke, das ist für niemanden eine leichte Aufgabe. Ähm, wie auch zu lesen und zu hören war, ist auch zum Beispiel der Außendienst, also Vertrieb und audiologisches Training aktuell aus dem Homeoffice heraus aktiv. Wie schwer war denn für Sie und das Team die Umstellung von ja, analogen Besuchen in der realen Welt auf die digitale Kundenbetreuung und wie nehmen Ihre Mitarbeiter die aktuelle Situation denn auf?
1: Also ich glaube, das ist was, was unglaublich spannend ist. Grundsätzlich kann man ja sagen, wir haben Tools zur Verfügung, die die ganze Zeit schon da waren, aber wir sie aus Gewohnheit, Routine oder sonstigen Dingen heraus nie so richtig benutzt haben. Also Videokonferenzen sind seit langem möglich. Viele Dinge sind da. Aber wir haben sie halt nicht genutzt und jetzt sind wir gezwungen, sie zu nutzen. Und ich bin überrascht davon, mit welcher unglaublicher Flexibilität und Offenheit gerade auch diese Anpassung darauf stattfindet. Leute haben sich zu Hause eingerichtet und arrangieren sich. Und wir wissen alle, es ist nicht einfach, wenn die Eltern, vielleicht sogar beide, zu Hause sind und ein Kind ist da und dann versteht das Kind nicht, warum die Eltern da sind. und Man kann die aber nicht zum Spiel nutzen oder irgendwas mit denen machen. Und da ist einfach von allen Seiten ein bisschen... Ja, Langmut und Verständnis äh, gefordert ähm, und auch eine gewisse Offenheit, sich auf Umstellungen einzustellen. Wir müssen uns als Arbeitgeber, glaube ich, auch im Klaren sein, dass wir ins Privatleben, ins Wohnzimmer unserer Mitarbeiter einziehen. Ja, auch da müssen wir von unserer Seite aus ähm, eine gewisse Flexibilität und Lockerheit auch haben. Aber das funktioniert, ja, und das finde ich unglaublich toll, das zu sehen, wie gut das klappt und wie schnell wir uns umgestellt haben. Voraussetzung ist immer natürlich die technisch Grundlage, die Infrastruktur die da sein muss, die Tools, die da sein müssen, die Software, die da sein müssen, um diese Sachen zu machen und jetzt nutzen wir sie und es klappt, wie gesagt, erstaunlich gut dafür, dass wir in so kurzer Zeit so radikal umstellen mussten. Das klingt aber schon so, als hätten sie recht schnell umswitchen
0: können und äh, ja, ich denke, es ist sicherlich nicht leicht, das jetzt alles miteinander zu verbinden. Ich denke, für keinen von uns äh, gemeinsam das auch mit dem, mit dem privaten Haushalt eben einzurichten und aber gleichzeitig auch äh, am Ball zu bleiben, äh, mit dem Kunden auch im Gespräch zu bleiben, ich denke, das ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Ähm
1: das ist Was natürlich ein extrem wichtiges Stichwort, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ne? ja, ähm, ja. nämlich dieses ähm, mit dem Kunden sprechen. Ähm, und ähm, ich glaube, genau das ist genau, worum es jetzt momentan geht. Ja, wir müssen miteinander reden und wir müssen uns gegenseitig zuhören und verstehen, wo wir gerade stehen. Diese Veränderung verändert ja komplette Standpunkte, verändert komplette Szenarien. Unsere Kunden müssen sich überlegen, wie sie wiederum ihren Kunden bedienen können, wie sie Service geben können. Das ist ein sehr langlaufendes, ein sehr betreuungsintensives Geschäft, was wir betreiben. Wir versorgen einen Sinn, den Hörsinn. Und gerade jetzt in der Zeit, wo viel telefoniert wird, wo viele aus der Distanz heraus passiert, auch im Familiären, merken wir vielleicht auch gerade wieder für die Menschen, die ein eingeschränktes Hörvermögen haben, wie wichtig Hören ist. Also eine, eine sehr komplizierte Situation, die auf allen Ecken passiert und wir haben für uns intern sofort gesagt, also jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwelche neuen Themen zu treiben. Jetzt ist die Zeit, um da zu sein und gemeinsam den bestmöglichen Support zu geben und sich zu helfen gegenseitig. Und äh, das ist genau das, äh, wo wir momentan halt äh, alle unsere Ausrichtung drin haben, ob das äh, Trainer sind und, und fachliche Trainer sind, äh, ob das unser Außendienst ist, ob das unser Kundencenter ist, äh, Customer Service. Äh, wir sind einfach alle da, um jetzt den veränderten Situationen bestmöglichst gerecht zu werden und einfach auch zu wissen, wo unsere Kunden momentan stehen und auch da greifen genau diese Lösungen, ne, über die wir eben geredet haben, ähm, Online-Schulungen ähm, explodieren gerade und erfreuen sich in einer wahnsinnigen Beliebtheit und ne, wir schaffen Wissentransfer auf eine andere Art und Weise ähm, und das ist einfach toll zu sehen, wie diese Offenheit von beiden Seiten da ist und wie es halt eben auch angenommen und genutzt wird.
0: Mhm. Ja, man bekommt sie ja auch immer mehr auch über die sozialen Medien ja eben auch mit dieses äh, gemeinsam eben durch diese Zeit durchgehen, ähm, wir zusammen, da kommen wir später noch zu. Ähm, was, Sie haben es aber auch gerade gesagt, komplexe Situationen, was glauben Sie denn, wie sich die aktuelle Lage für Sie entwickeln wird und wie verkraften Sie die aktuelle Lage im
1: Unternehmen? Also gucken wir uns einfach mal an, sag ich mal, wenn wir jetzt sagen wir mal, reden, was passiert ist, reden wir, wie Sie eben schon sagten, ja, von, von zwei Wochen. Also in zwei Wochen lernen und leben wir Digitalisierung. Ich meine, seit langem redet man über flexiblere Arbeitsplatzlösungen, Homeoffice-Lösungen, ähm, digitale Arbeitsplätze und so weiter. Das sind ja Begrifflichkeiten, die kennen wir seit Jahren. Aber sie wurden halt nie in der Intensität und dieser Komprimiertheit genutzt, wie es halt momentan stattfindet. Ich glaube, das war jetzt so die erste Phase, die unsere Kunden und wir selber auch uns ähm, mit auseinandersetzen mussten, zu sagen, okay, wie, wie begegnen wir der Situation und was müssen wir ändern, um weiter funktionieren zu können? So, das haben wir jetzt. Wir wissen, es klappt. Wir wissen, unsere Tools klappen. Unsere Aufteilung klappt. Wir haben, würde ich mal sagen, knappe 90 Prozent unserer Mitarbeiter im Homeoffice. Die Kommunikation funktioniert. Wir können weiter arbeiten. Wir sind weiter produktiv. Das klappt alles. Nichtsdestotrotz müssen wir realisieren, dass die ganze Welt momentan steht. Fluglinien stehen, Geschäftsreisen finden nicht statt, Restaurants sind leer, medizinische Dienste werden auf Notfallprogramme umgestellt, und und und, ja, das öffentliche Leben in Richtung Entertainment, Konzerte, Sporterlebnisse, Olympische Spiele, also ich meine, das wird alles abgesagt. Das sind Dinge, wenn man sich das so ein bisschen vergegenwärtigt, ich finde, die haben eine Dimension und eine Größe, dass es nicht vorstellbar gewesen vor vier Wochen, vor zwei Wochen, dass sowas kommt. Und damit sozusagen jetzt umzugehen, glaube ich, gelingt uns allen zusammen unglaublich gut und ich erlebe eine unglaublich hohe Solidarität und eine unglaublich hohe Offenheit, aufeinander und miteinander durch diese Zeit durchzugehen. Aber wie lange es gehen wird und vor allem wie das Zurückkommen in Normalität sein wird, das ist, glaube ich, schwer zu prognostizieren und ich glaube, da gibt es viele schlaue Menschen, die sich da viele Gedanken zu machen und, und, und das überlasse ich lieber den Leuten, darüber nachzudenken. Die spannende Frage für mich ist neben der Tatsache, dass wir natürlich wieder in eine Normalität zurückkehren, das ist, denke ich, außer Frage, aber wie wird denn dann unsere Normalität aussehen? Und die Frage, glaube ich, die ist extrem spannend, sowohl von einem, ähm, ja, soziokulturellen äh, Hintergrund als auch natürlich als äh, Verantwortlicher für ein Unternehmen auch die Frage, wie sieht unser Unternehmen und wie sieht unsere Services für unsere Kunden ähm, aus in einer Zeit nach Corona?
0: Mm -hmm. Ja, und da vor allem so ein bisschen das Stichwort, ne? Zeit nach Corona. Ähm was raten Sie denn aus Sicht eines CEOs, äh, eines Geschäftsführers, eines der größten Hörsystemherstellerunternehmens der Welt, äh, dem Hörakustiker bzw. dem Inhaber vorne an der Front im Feld?
1: Haben Sie da Tipps und Empfehlungen? Also ähm, ist. <lacht> Äh, Empfehlung ist gut, weil ähm, ja. ich glaube, momentan ist jeder erstmal gefordert, sich selbst eine Empfehlung zu geben, wie er selber damit umgeht, ja, ja. Ähm, aber vielleicht kann man einfach auch ein bisschen adaptieren, ähm, weil ich glaube, so unterschiedlich sind die Fragestellungen nicht. Also genauso wie unsere Frage ist, wie sind wir für unseren Kunden da, glaube ich, ist auch die Frage, mit der der Akustiker sich momentan umtreibt und sagen, wie bin ich für meinen Kunden da. Ähm, was man, denke ich, nie vernachlässigen darf und das ist äh, schon auch ein Thema, wo man an der Stelle einfach auch mal ein ganz großes Dankeschön sagen muss und sollte, und zwar von Herzen, ist ähm, all die Berufsgruppen, ähm, die in dem medizinischen Umfeld äh, tätig sind und sozusagen systemrelevant sind, weil sie einen Versorgungsauftrag haben, die können nicht in Homeoffice gehen. Ich kann nicht ähm, über Homeoffice jemanden Blut abnehmen oder eine Speichelprobe. Ich kann nicht über Homeoffice jemanden in, künstlich beatmen und ich kann auch nicht über Homeoffice ähm, jemanden Hörgeräte äh, versorgen. Das heißt, diese Menschen rücken viel näher an dieses reale Thema Corona heran, als viele andere das tun. Und ähm, ich glaube, das ist mal das Erste, was man berücksichtigen muss und sagen muss, erstmal an der Stelle, toll, dass ihr das macht und toll, dass ihr da seid. Ähm, und wenn man den Punkt hat, dann kann man überlegen, okay, was sind das momentan eigentlich für Services und Dienstleistungen, auch die der Endkunde, derjenige, der Hörgeräte benutzt und derjenige, der Hörgeräte braucht, zur jetzigen Zeit benötigt. Ähm, wie kann ich ihn ähm, supporten? dabei Und wie kann ich unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen auch und dem eigenen Schutz trotzdem für ihn da sein? Und ich glaube, das ist die, die entscheidende Frage da drin. Und da sehe ich viele, die da ganz toll mit umgehen. Wo ich momentan wenig Verständnis für habe, ist, wenn jemand sich entscheidet, aus möglicherweise auch sehr guten Gründen, zu sagen, ich schließe meine Tür ab. Weil ich glaube, das ist weder, Gerecht wird dem Versorgungsauftrag, den unsere Branche hat, noch dem, was viele Menschen, die hilfsbedürftig sind, eben auch brauchen. An der Stelle auch nicht, was die Sonderrolle ist, weil Optiker und Hörgeräteakustik ja auch bewusst von Ministerseite aus ausgenommen worden sind in das Thema Ausgangssperre und Geschäftsschließung. Und ich glaube, da müssen wir uns auch dieser Versorgung und dieser ja, Verantwortung, die damit im Einklang steht, auch bewusst stellen. Das sind wir gefordert als Hersteller, ähm, dort eben unseren Service aufrechtzuerhalten und auch flexible Lösungen zu finden, die vielleicht manchmal auch ein bisschen unkonventionell sind. Aber das machen wir auch genau deshalb, weil wir auch wissen, dass wir Kunden haben, die eben auch in einem besonderen Umfeld ähm, tätig sind und auch eine besondere Verantwortung wiederum ihren Kunden gegenüber ähm, auch haben. Herr sich. vielen Dank an dieser Stelle erstmal für Ihre Einschätzung
0: der Lage und äh, Ihrer Sicht äh, auf diese Zeit und äh, wie wir auch äh, Möglichkeiten haben, uns durch diese Zeit auch eben gemeinsam eben durchzumanövrieren. Da auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch ähm, ein Wort, äh, welches für Sie am besten die Zukunft beschreibt und auch den Weg, den wir vielleicht gemeinsam gehen wollen. Vielleicht da nochmal so ein
1: Wort zum Schluss. Also ich glaube, was wir momentan lernen, dass die Menschen grundsätzlich sehr intelligent sind, sich auf Herausforderungen einzustellen und viele tolle Lösungen entwickeln. Und viele Dinge, die wir auch schon lange hatten, gewinnen gerade unter der jetzigen Zeit eine neue Bedeutung. Ob das Tele-Arbeitsplätze sind, tele in der Anpassung und überhaupt digitale Lösungen, die gar nicht mehr jetzt als Gadget oder als als ähm, ein, ein, ein ja, Spielzeug oft abgetan worden sind, sondern sie sind wirklich notwendig und wichtig. Und ich denke, wenn wir als Branche das lernen, ähm, auf der einen Seite die Nähe und die Menschlichkeit, die auf der einen Seite da ist und die wichtig ist zu nutzen, aber sie intelligent und gut zu kombinieren, mit, mit Tele-Lösungen, die auf der anderen Seite da sind. Ich glaube, dann sind wir auch als Menschheit einen Riesenschritt weitergekommen. Und egal, ob das ist, wenn wir uns unsere Verkehrssituation draußen angucken, wenn wir uns den Ressourcenverbrauch in vielen Stellen angucken, da geht mehr. Ja, Menschen sind schlau, Menschen sind lernen und anpassfähig. Und wenn wir das mitnehmen, was wir gerade wirklich Außerordentliches alle zusammen leisten und mit der Offenheit nach vorne gehen, glaube ich, dann haben wir aus dieser Krise was gelernt, was, was viel mehr wert ist, als, als viele, viele andere Dinge, die oft gesprochen worden sind, aber schlecht umgesetzt worden sind. Ich denke, wir tun da viel, wir tun viel mit unseren Kunden da auch für zusammen und ähm, haben tolle Dinge auch entwickelt, die genau jetzt ihren Zweck auf einmal erfüllen ähm, und wir sollten uns da gegenseitig immer wieder daran erinnern, ja, was wir geschafft haben, auch durch diese Krise durchzukommen ja, und welche Werte dann letztendlich auch dafür waren, dass man das gemeinsam ähm, geschafft hat. Wenn das da ist, glaube ich, haben wir ganz viel mitgenommen Ja, und dann war, wie das so alte schöne Sprichwort heißt, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas auch gut ist. Ich glaube, dann haben wir da was mitgenommen, was für uns alle am Ende gut sein wird.
0: Herr Honsig, nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Worte und Einschätzungen zur aktuellen Situation. Ähm, bleiben Sie gesund und damit erstmal vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Jederzeit gerne wieder.
0: Als weiteren Gast darf ich ganz herzlich bei uns im Podcast den Leiter des Marketingteams für Signia Deutschland begrüßen, Herrn Tobias Wiedmann. Hallo Tobias.
2: Hallo Dennis.
0: Tobias, unter dem Hashtag Wir zusammen verteilt Signia aktuell täglich einen Newsletter rund um die ja, aktuelle Lage bei Signia, aber auch weiterführenden Informationen zur allgemeinsituation in der Branche. Erzähl uns doch mal kurz, ähm, wie kam es zu der Idee, was ist der Inhalt und äh, ja, wie viele Akustiker erreichst du aktuell in diesem Format?
2: Sehr gerne. Ähm, mit dem Hashtag Wir zusammen haben wir eine Initiative ins Leben gerufen. Und zwar haben wir dadurch äh, dem Rechnung getragen, dass sich vor circa zwei Wochen die Situation sehr stark verschärft hat. Das äußerte sich in Ausgangsverschärfungen, äh, in Kontaktsperren. Und in dem Zusammenhang natürlich auch sehr viele Fragestellungen, die auf uns zugetragen wurden von Seiten der Akustiker. Aber natürlich auch mit einer veränderten Situation für uns intern. Und spätestens da war uns dann bewusst, okay, das ist keine Situation, die entweder nur den Akustiker betrifft oder nur uns als Hersteller, sondern dass wir alle zusammen als Gesellschaft, als Branche in dieser Situation stecken. Und dann haben wir uns einfach Gedanken gemacht, ja, wie, wie, können wir, wie können wir einen Beitrag leisten, um hier gut durch diese Krise zu kommen und diese Krise gemeinsam zu bewältigen. Und ähm, relativ schnell war uns dann klar, dass was in diesem Moment sehr wichtig war, ist für Transparenz, für Ordnung, für Orientierung zu sorgen, und da haben wir einfach Vorteile, die wir nutzen können und damit auch eben den Akustikern zur Verfügung stellen können. Nur als Beispiel, wir haben um die 16 Außendienstmitarbeiter im Vertrieb. Wir haben nochmal zehn Trainer deutschlandweit unterwegs. Wir hören da sehr viel aus dem Markt, die sind sehr nah an unseren Kunden daran. Wir haben ein weltweites Team mit dahinter natürlich, das sehr stark auch Ideen generiert. Und genau das wollten wir nutzen, um eine Informationsbasis zu kreieren wo sich eben Akustiker Informationen holen können. Gar nicht mit dem Anspruch, irgendwas zu werten etc., sondern rein eben Informationen zu bündeln, aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch ein kreatives Team hier bei uns in der Marketingabteilung. Und, und auch da haben wir gesagt, okay, wie können wir da Hilfestellungen bieten im Sinne von Kommunikationsmitteln? Wie können wir ja, auch dem Akustiker helfen, auch in dieser Zeit weiterhin mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Und last but not least, ich meine, es ist auch eine sehr persönliche Situation im Moment und jeder hat im Privaten auch mit Themen zu kämpfen und, und auch das wollten wir nicht Ganz außen vor lassen. Und so sind wir, eigentlich, glaube ich, mit sehr persönlichen Tipps auch aus dem Team äh, bezüglich, wir nennen es Tipps äh, für die Freizeit genannt, mit Buchtipps, mit Serientipps unterwegs, um da auch sehr nahbar zu bleiben und, und auch das äh, in dem Thema zu spielen, dass wir alle zusammen ähm, da drinnen stecken in dieser Krise und alle gemeinsam natürlich daran mitarbeiten wollen, dass wir schnellstmöglich und möglichst gut und positiv aus dieser Krise rauskommen.
0: Ja, dem kann ich so nur beipflichten. Und ich denke, da ist auch die, der Hashtag Wir zusammen als Initiative genau auch die richtige Wortwahl. Was rätst du denn jetzt aber vielleicht auch als Marketing-Experte jetzt aber Hörakustikern, die aktuell aufgrund der Lage etwas ja, pessimistischer in die Zukunft schauen? Hast du da vielleicht ein paar Worte zu oder wie würdest du hier ähm, das Ganze einschätzen?
2: Ja, also da gibt es natürlich diese... Diese Marketingperspektive, ähm, man kann es auch von der psychologischen Seite sehen, aber ich glaube ganz, ganz klar Pessimismus ähm, und da muss man auch Verständnis haben, äh, diese Situation hat sich oder ändert sich fast täglich äh, und hat sich sehr stark täglich auch immer wieder neue Gesichtspunkte geliefert. Und ganz klar, dass man da auch vor dieser Ungewissheit steht und der gewissen Ohnmacht gegenüber steht. Und da habe ich absolut tiefstes Verständnis, dass sich das dann auch irgendwie in einen Pessimismus äußert. Ein Tipp von mir, wie ich versuche, mit dem Thema umzugehen, ist wirklich versuchen, selbst aus dieser Ohnmacht versuchen, wieder die Kontrolle zu erlangen. Denn es gibt, und da bin ich auch fest davon überzeugt, in jeder Krise auch auch Chancen. Und und wenn wir jetzt mal einfach nur auf die aktuelle Situation schauen äh, und einfach sehen, dass, dass eine Hörakustik als systemrelevantes Gesundheitshandwerk gilt, äh, ist das positiv zu sehen. Wenn Sie sich jetzt gerade in dieser Zeit dem Endkunden als verlässlicher Partner positionieren, ist das nur positiv zu sehen. Wenn Sie die Zeit aber auch nutzen, und das tun wir ja stark jetzt im Moment auch bei uns intern, wirklich interne Prozesse zu überdenken, einfach mal selbst zu reflektieren, einfach Themen anzugehen, wo sie sonst im Tagesgeschäft nicht dazu kommen, kann das im Endeffekt, wenn es wieder aus der Krise rausgeht, einfach einen positiven Effekt haben. Also da mein Ratschlag, auch wenn es im Moment schwerfällt, versuchen wirklich in der Krise seine Chance zu sehen. Und ich glaube, dann kommt man auch sehr schnell aus dem Pessimismus heraus, kommt wieder in den, in den Fahrersitz sozusagen und kann die Themen wieder aktiv angehen.
0: Ja, also eben Chancen und Möglichkeiten sehen und äh, nicht in so eine Starre zu verfallen, ähm, weiterhin neugierig und adaptiv zu bleiben, ich denke, das ist so ein bisschen das, ähm, ja, was jetzt wichtig ist. Absolut. Ähm, ich, ja?
2: Ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass es jetzt auch eine gute Zeitpunkt ist, auch Themen zu hinterfragen. Ähm, ich glaube, wir sind es auch intern, wir greifen jetzt Themen an, die wir im Tagesgeschäft einfach nie dazu gekommen sind, auf die lange Bank geschoben haben, etc. Und auch da gibt es diese Zeit einfach das Potenzial, wirklich Themen zu hinterfragen, wie stelle ich mich auf, wie will ich in Zukunft agieren, etc., um genau diese Themen jetzt zu diesem Zeitpunkt noch anzugehen.
0: Mhm, mh. ähm, jetzt ist ja auch ein Punkt äh, wichtig, äh, dieser Punkt der Reaktivierung, also den Zeitpunkt wieder abzupassen, wann ich mein Unternehmen wieder hochfahre. Ähm, was ist denn vielleicht aus, aus Marketing- oder Kommunikationssicht der richtige Zeitpunkt und äh, was wäre aus deiner Sicht aus, in einer Art Timeline vielleicht auch die bestmögliche Abfolge, die ein Inhaber jetzt hier einhalten
2: sollte? Mhm. Ähm, wie, genau, wie gesagt, zu so einem so gewissen Zeitpunkt jetzt wirklich auf ein Datum zu fixieren, äh, das ist der falsche Ansatz. Ich also denke, das ist auch
0: so gar nicht möglich. Ne? Genau,
2: einen Zeitraum zu definieren oder zumindest schon mal Indizien zu spüren und dann zu sagen, okay, da ist der Zeitpunkt, wo ich wieder anfange, aktiv zu werden. Und wie du richtig sagst, natürlich sind wir da sehr stark von der politischen äh, Landschaft gerade abhängig, aber auch da ist es einfach wichtig, am Zahn der Zeit zu sein sehen, okay, wann werden die Schulen wieder geöffnet, wann werden ähm, entsprechende Beschränkungen wieder gelockert. Und da würde ich jetzt einfach mal so vorgehen, dass man sagt, wenn dieser Zeitpunkt und dieser Zeitpunkt wird frühzeitig kommuniziert werden, dann muss auf jeden Fall, eine Woche vorher die Maßnahmen entsprechend äh, eingeleitet werden. Also dann muss das Thema ähm, Werbeanzeigen, dann muss das Thema Social Media, dann muss das Thema wieder aktiv an den Kunden und in dem Fall auch Neukunden wieder aufgenommen werden. Ganz wichtig ist mir aber zu erwähnen: Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht auch schon aktiv werden kann und meiner Meinung nach sollte ähm, auch wir sehen es bei unseren Kunden, den Akustikern. Auch die haben einen Anspruch darauf, informiert zu sein, Transparenz zu haben. Auch das kann ich nur jedem raten da aus. Und bleiben Sie mit Ihren Kunden in Kontakt, Ihren Bestandskunden. Schauen Sie sich Ihre Kundenkartei an. Haben Sie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden? Haben Sie Telefonnummern etc.? Halten Sie die wirklich nah an sich und bedienen Sie wirklich im Sinne einer auch wirklichen partnerschaftlichen Beziehung, dass die einfach, Gewissheit haben, da ist ein verlässlicher Partner, auf den kann ich immer zurückgreifen, um dann eben noch stärker aufgrund dieser Verlässlichkeit dann aus der Krise wieder rauszustarten.
0: Machen wir mal kurz einen kleinen Schwenk, denn ähm, im März kam es ja wie gesagt zu einem Keynote, zu einem Launch-Event in Berlin und äh, wie ich gehört hatte, hat äh, Signia mit Manuel Cortez, ähm, den die ein oder anderen vielleicht aus bekannten Fernsehformaten kennen, eine Kampagne unter dem Namen Upgrade to Style aufgelegt. Vielleicht kannst du kurz den Hörern erläutern, was es mit dieser Kampagne auf sich hat und wie auch ein Hörakustik-Inhaber vielleicht die Kampagne auch aktuell in die Kommunikation mit einbinden kann.
2: Sehr sehr gerne. Ähm Ganz genau. Also bevor ähm, es wirklich dann wirklich in diese Verschärfung ging, äh, hatten wir eine tolle Veranstaltung in Berlin, ähm, bei der wir Akustikern unser neuestes Produkt vorgestellt haben, das Daletto X. Ähm, ich würde sagen, der Hero unserer Produktplattform ähm, bisher. Dieses Produkt ist so besonders und so unique auf dem Markt, ähm, dass wir da auch immer auf der Suche sind, okay, wie muss Kommunikation zu so einem Produkt aussehen? Und wir sind ganz klar der Meinung, die Kommunikation muss sich unterscheiden zu allen anderen Hörgeräten auf dem Markt oder auch in unserem Portfolio. Und äh, schon seit der ersten staletto generation arbeiten wir da verstärkt mit eben Manuel Cortez zusammen. Manuel Cortez ist wirklich ein, ich würde es immer als Multitalent beschreiben, ist er ja auch Creative Director, er steht sehr oft auch hinter der Kamera, sowohl als Kameramann als auch als Fotograf. So haben wir das Thema ein bisschen hin und her gespielt und dann äh, kam die Idee dieser Upgrade-to-Style-Kampagne. Warum Upgrade-to-Style? Ähm, weil wir wirklich sagen, das Produkt ist es wert, abzugraden. Es ist wert, auf Design achtzulegen, auch bei Hörsystemen oder vielleicht gerade bei Hörsystemen. Es ist es wert, dass ich nach sechs Jahren in der Wiederversorgung komme, wieder Kunden überrasche mit einem Produkt, das da in dieser Form nie da gewesen wäre. Also es gibt sehr viele Spielmöglichkeiten, mit diesem Upgrade to Style umzugehen und haben dadurch auch mit, mit ihm als sowohl Protagonist in dieser Kampagne, als Gesicht dieser Kampagne, also auch hinter der Kamera, da eine ganz starke Botschaft und Bildsprache auch kreiert. Ich glaube, gerade jetzt wird es sehr, sehr deutlich. Ein Gesundheitsbewusstsein nimmt zu unweigerlich im Moment in der Gesellschaft. Ähm, ich glaube auch, dass es nach dieser Krise ähm, einen höheren Bedarf wirklich gibt an Lebensfreude. Und ich glaube, das ist das Begriff, das die Kampagne auch gut ausdrückt. Ich glaube, die Kampagne drückt wirklich sehr stark das Thema Lebensfreude aus, weil es einfach farbenfroh ist äh, mit mit guten Köpfen arbeitet, die einfach sehr stark hier dieses Selbstbewusstsein nach außen tragen, von Lebensfreude eben sprühen. Und ich glaube auch, so Gott will, auch rund um Ostern eine entsprechende farbenfrohe Frühlingsstimmung vermittelt, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und von dem her glaube ich, dass es die richtige Kampagne zum richtigen Zeitpunkt ist, mit dem richtigen Produkt auch möglichst schnell wieder aus der Krise herauszukommen.
0: Tobias, auch an dich, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht abschließend auch von dir noch ein Wort, welches für dich am besten die Zukunft beschreibt. Vielleicht auch noch ein paar Worte
2: dazu. Mein Wort wäre in dem Fall Wandel. Ich glaube, es wäre illusorisch zu denken, dass sich aufgrund dieser Situation sich nichts ändert. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich vieles zum Positiv ändern wird. Und ähm, nehmen wir den Wandel gemeinsam an und machen wir das Beste daraus.
0: Tobias, danke dir, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Danke auch, Dennis. Ja, und damit switchen wir einmal in die Abteilung Audiologie und Training zu Sascha Haag. Ähm Sascha, ja, auch du als unser Experte aus den letzten Episoden ähm, bist ja auch von der aktuellen Lage betroffen. Ähm, ich denke mal, natürlich können audiologische Entwicklungen im Hintergrund auch des Büros weitergeführt werden. Allerdings ähm, stelle ich mir vor, dass das unter Umständen etwas schwieriger sich gestaltet. Ähm, wie hat sich denn deine Abteilung auf die aktuelle Situation eingestellt und wie schnell konntet ihr denn reagieren?
3: Ja, also du hast natürlich äh, absolut recht, Dennis, dass die Entwicklung auf der Audiologie-Seite ähm, theoretisch gesehen so weitergeführt werden kann. Wir haben hier zum größten Teil Büroarbeitsplätze. Davon kann man ohne weiteres auch mal welche ins Homeoffice verlagern. Und äh, dort, wo die Forschung betrieben wird, äh, haben wir jetzt auch keinen riesigen Menschenpulk natürlich, sondern eher vereinzelte Personen, die an Themen dann forschen. Und äh, insofern können hier auch die, die Forschungen zumindest zum größten Teil so weitergeführt werden und ähm, man merkt hier nur wirklich peripher, äh, dass dort Schwankungen sind. Was aber viel dramatischer ist, ist, wenn wir in den Außendienstbereich des Trainings gucken, wo wir äh, Hörakustiker auch vor Ort unterstützen, in der Ausbildung und äh, vor allen Dingen in der Schulung und im Umgang mit unseren Produkten und auch der Software, und äh, da ist es natürlich so, dass man hier wirklich eine 180-Grad-Wende vollführen musste in einer extremst kurzen Zeit. Äh, wir reden hier von 48 Stunden ungefähr. Also man hatte vor zwei Wochen an dem Montag äh, dann auf einmal so langsam das Gefühl, okay, jetzt kann man auch wirklich nicht mehr rausfahren. Wir brauchen jetzt hier eine gewisse Distanz, die wir wahren müssen. Ähm, als Außendienstler hat man ja, da man ja von einem Punkt auch zum anderen fährt, so eine Art Verteilfunktion im schlimmsten Fall. Also hier galt es dann wirklich, äh, Vorsicht äh, walten zu lassen. Und da war dann in einer ganz kurzen Zeit, aber einmal vom doch viel Personal, was eher am Kunden dann seinen Dienst verrichtet und draußen ist, ähm, hier der, die, die Gratwanderung zu machen oder den Wechsel zu machen in den Innendienst, in Homeoffice und das war natürlich nicht einfach gewesen, aber, und das war das Schöne, durch eine konkrete Vorbereitung, die wir durch die Online-Trainings, Webinare und auch unser eigenes App-System hatten, haben wir schon sehr viel digitalen Content im Hintergrund aufgebaut gehabt. Und diese große Anzahl und Vielzahl an Content kam uns jetzt natürlich zugute. Insofern konnten wir durch äh, kurze Trainings, die wir mit den einzelnen Mitarbeitern gemacht haben, in einer sehr kurzen Zeit ähm, die Qualität von Trainings und Schulungen in den Online-Bereich verlagern und damit auch unseren guten Service, äh, den wir bieten, ähm, ja, genauso nach wie vor bieten, ähm, vielleicht sogar im Online-Bereich jetzt speziell ausbauen. Und äh, sind jetzt auch da sehr breit vertreten und äh, hoffen, dass wir ein sehr allumfassendes Programm aktuell bieten. Äh, aber wir sehen auch, dass das sehr dankbar angenommen wird und auf großes Interesse stößt. Insofern sind wir sicher eigentlich, dass wir hier den äh, Zahn der Zeit sozusagen gefunden haben oder eben den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einem Kraftakt, in einer solch kurzen Zeit eben umswitchen zu können. Aber es klingt auch so, als wärt ihr auf digitaler Seite ähm, gut aufgestellt gewesen für jetzt eine solche digitale Kundenbetreuung, als wärt ihr da gut vorbereitet gewesen. Ähm, was ist denn das aktuelle Programm bzw. der Service, den ihr anbietet und wie viele Akustiker konntet ihr bereits in der digitalen Welt erreichen?
3: Ja, das ist tatsächlich das Besondere. Wir haben durch unsere Aufbereitung der Webinare über die letzten Monate sehr viel in der Hinterhand gehabt, was wir aktuell als Lernmaterial zur Verfügung stellen können und auch live geben können auf dem Online-Kanal. Und das ist das komplette Spektrum. Das ist also von der digitalen Kundenbetreuung über die Hörgeräteanpassung bis hin zur Basis. Und zwar die ersten Schritte, die ich in einer Hörsystemanpassung erledigen muss und wo ich darauf achten muss. Und tatsächlich, es geht so weit, dass wir sagen, wir lassen auch Themen wie zum Beispiel die Individualisierung von Otoplastiken, sprich also von... Ohrpassstücken hierbei nicht aus. Wir gehen äh, auch in das Training, wie wir äh, beispielsweise auf Musikthemen äh, optimieren können und natürlich auch der Umgang und das ist äh, wieder zum Kern zu kommen, der Umgang, äh, wie wir mit der Situation hier als Akustiker auch agieren können und äh, was es bedeutet, einen Kunden dann digital zu begleiten, äh, vielleicht auch aus der Ferne mal zu reagieren. Das sind bestimmt ganz, ganz wichtige Themen, aber du siehst, es ist ein sehr Breites Spektrum an vielen, vielen Möglichkeiten und äh, wir sind hier täglich mit einem Angebot vertreten von zwei Online-Schulungen, die jeden Tag äh, mit wechselnden Themen dargeboten werden. An äh, Ausnahmetagen sogar drei Online-Schulungen, weil wir viele Spezialthemen mit aufgreifen. Wir machen auch Prüfungsvorbereitungen beispielsweise im Moment auf dem Online-Kanal und das wird sehr, sehr dankbar und von einer sehr großen, breiten Masse angenommen. Mhm. Auch das ist das Schöne. Ähm, wir haben im Team selbst ähm, einige Spezialisten auf dem Online-Kanal und wir konnten direkt mit einer sehr breit gefächerten Auswahl an Tools äh, an den Start gehen. Das heißt also, dass man beispielsweise Microsoft Teams, was glaube ich im Moment sehr, sehr populär ist, äh, und unter anderem ja auch vom Schulen, ich kenne es von meinen eigenen Kindern her, äh, genutzt wird, über dann ähm, Adobe-Produkte beispielsweise, aber auch von kleineren Programmen wie ähm, Poll Everywhere, SoccerTiff, also wo wir auch Umfragen stützen können, wo wir sehr interaktiv in eine äh, Online-Schulung auch hineingehen können. All diese Tools können wir nutzen und äh, damit dann auch die Schulung, das Training als solches aus der audiologischen Sicht auch wirklich lebhaft machen und, und es ist damit nicht nur ein Webinar, wo ich äh, mir einen Inhalt angucke und äh, nachher vielleicht mal etwas mitnehmen oder nicht, sondern wo ich aktiv gefordert werde, aktiv mitarbeiten muss, um nachher dann mir auch ein Ziel zu erarbeiten in Trainings und das macht es auch sehr spannend für die Leute, die das erste Mal so etwas erleben und ähm, für uns ist es auch immer wieder schön zu sehen, wie dann diese Interaktion wächst.
0: Ja, es klingt doch irgendwie sehr vorbereitet, aber auch so ein bisschen nach äh, Online-Schulung 2.0, also so ein bisschen auf das Next Level getrieben. Ähm, aber vielleicht noch aus der Betrachtungsweise der letzten Podcast-Folge, ähm, werden aus deiner Sicht äh, die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz vielleicht auch vor dem aktuellen Hintergrund äh, an Fahrt gewinnen? Und wie sieht hier vielleicht ein zukünftiger Service aus?
3: Ja, also umso bedrohlich die aktuelle Lage auch scheint, wenn man vielleicht ein paar positiven Effekte dieser Situation abgewinnen möchte, dann sind es natürlich, dass wir im Bereich der Digitalisierung sehr, sehr viel lernen gerade, ähm, weil wir aber auch gezwungen sind zu lernen. Und äh, da sind natürlich die ganzen Szenerien, ähm, all das, was man auch in den Folgen, in den letzten Folgen des Podcasts hören konnte, äh, natürlich wirklich heute ein Punkt, wo wir sagen können, das ist jetzt nicht mehr Fiktion, das ist nicht etwas, wo wir uns so langsam rantrauen müssen, sondern etwas, was wir aktiv nutzen müssen, was wir, wie man so schön sagt, theoretisch mit der Muttermilch auch aus, aufsaugen müssen, wenn wir neu in diesem Job sind. Ähm, denn das wird ein zentraler Dreh- und Angelpunkt äh, werden und jetzt nicht mehr in vier, fünf Jahren, sondern ähm, Vielfach schon vielleicht im nächsten, übernächsten Monat. Und äh, da muss man sich natürlich jetzt äh, wirklich drauf konzentrieren, hell wach sein, wenn man in dieser Branche, in diesem Gebiet äh, der Audiologie agiert und äh, dann auch wirklich lernen jetzt von der Pike auf, wie kann ich, in meinem Service äh, als Akustiker mir Themen zunutze machen und von der Kundenseite her auch zu lernen, ähm, wie vertraut bin ich mit meinem Smartphone und wie gehe ich jetzt auch mit äh, den ganzen Remote-Themen um, die mich umgeben. Und da sind wir alle gefragt, das ist die ganze Gesellschaft eigentlich gefragt, was ja total verrückt ist. Ich habe gestern noch ein Gespräch gehabt mit jemandem, dessen Vater HNO-Arzt ist. Und die HNO-Ärzte, sind im Moment dazu angehalten, ähm, das kann jetzt bundeslandspezifisch sein, deswegen will ich mal nicht bundesweit sagen, aber sind hier in dem Bundesland NRW dazu angehalten, stundenweise für eine Online-Sprechstunde zur Verfügung zu stehen. Und es gibt eine Art Online-Krankenhaus, äh, wo man sich dann melden kann und wird heute schon über Webcam, am PC oder über Telefon, über die Kamera im Telefon oder im Tablet äh, beraten, kriegt eine Erstberatung, eine Erstempfehlung. Natürlich vor dem Hintergrund auch, dass wenn man wirklich erkrankt ist, dann auch ein Test notwendig ist. Oder wenn man eben nicht erkrankt ist, dann auch bitte zu Hause bleibt und nicht unnötig dann äh, Kapazitäten blockiert, die man sonst bräuchte. Und dieses erste Screening, ähm, wo man über geschickte Fragen dann auch äh, schon mal herauskriegt, wo liegt da eigentlich der Kern? Das ist eben das Besondere, was jetzt da gerade schon stattfindet, was viele, viele, viele Menschen höchstwahrscheinlich schon in Anspruch nehmen werden. Und das ist natürlich etwas, was dann auch, bei uns letztendlich äh, ankommt und äh, wo wir aber für gerüstet sind und wo wir auch jetzt schon die Instrumente haben, um dort bereit zu stehen und zu unterstützen.
0: Sascha, zum Abschluss vielleicht auch noch von dir ein Wort, welches für dich am besten die Zukunft beschreibt.
3: Natürlich nicht ganz einfach, weil es im Moment, glaube ich, viele gute Worte gibt, die man in dieser Phase äh, bringen kann. Ähm, für mich ist es, ich denke mal, Neuanfang. Um, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Neuanfang jetzt vielleicht nicht unmittelbar, auch nicht für jeden. Um, aber für mich ist es jetzt schon ein Neuanfang, weil ich muss auch lernen vielleicht anders meine Familie zu managen, ähm, anders meinen Alltag zu managen. Deswegen haben wir gerade, glaube ich, alle in vielen Situationen einen Neuanfang. Und wir sollten vor allen Dingen dann uns darauf konzentrieren, wenn ähm, wir hoffentlich alle äh, gesund und irgendwann äh, am Ende des Tages durch diese Krise äh, geschippert sind und, um, und gesund dann da herauskommen, dass wir sagen, okay, Vielleicht brauchen wir auch in unserem Wirtschaftssystem, in unserem äh, Denken, in, über viele, viele Themen, Umwelt beispielsweise, in unserem täglichen Handeln tun, einen Neuanfang. Und wie können wir diesen Neuanfang von da an nutzen, um äh, möglichst etwas Positives natürlich daraus zu schöpfen. Und äh, Neuanfang, das möchte ich vielleicht noch ergänzen an der Stelle, ist es bestimmt auch, wenn ich darüber nachdenke im Bereich der Hörsysteme, wie kriege ich, bestmöglich Zukunft eine Einstellung hin? Müssen es immer zehn Termine sein, um nachher die Perfektion auf die Spitze zu treiben oder nutze ich in Zukunft dann eher so etwas wie digitale Assistenten, was wir in unserer letzten Folge hatten und was im April bereits ja schon Realität wird? Also nutze ich solche Themen, um damit meinen Alltag zu verbessern, den Alltag meiner Kunden zu verbessern, den Alltag für mich als Träger auch zu verbessern, also aus vielen Perspektiven. Und ähm, lasse ich das zu und äh, ja schaffe damit hoffentlich eine, eine sehr, sehr positive Zukunft mit sehr vielen glücklichen Menschen, die sehr, sehr viel hören können am Ende des Tages.
0: Sascha, auch bei dir bedanke ich mich für deine Zeit und deine Worte zur aktuellen Situation. Liebe Hörakustiker, wenn auch Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchten, besuchen Sie gerne die Seite signia-pro.de slash wir zusammen und registrieren sich dort für den Newsletter. Sie erhalten regelmäßig die aktuellsten News bezüglich der Lage bei Signia, aber auch der allgemeinen Situation in der Branche sowie Transparenz und Orientierung während dieser Corona-Krise. Unter signia-pro.de slash trainings erhalten Sie eine Übersicht und die Registriermöglichkeiten für das aktuelle Fortbildungsprogramm von Signia. Sei es das Thema für telemedizinische Betreuung über Telecare, die Produktneuheiten des Frühjahrs 2020 wie zum Beispiel das neue Styletto X oder auch Optimierungsunterstützung von Hörsystemanpassung mittels digitaler Assistenz. Damit gehaben Sie sich wohl, bleiben Sie gesund und schalten Sie auch wieder rein in unseren Signia Audiologie Podcast. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und auf Wiederhören.